0: Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és hát igen, egy hagyományt elevenítünk fel azzal, hogy itt most öregbítem remélhetőleg a mai eseménynek a hírnevét. Térképet csak azért hoztam, mert egyrészt magyar nyelvű, másrészt meg egy jó illusztrációja nagyjából annak, hogy mi az a földrajzi politikai kontextus, amiről szó van. Természetesen vannak itt mozgások, tehát ez elvileg ugye az 1499-1500 századfordulós állapotokat mutatja, viszont szép színes, bár a színek összeállítása nincs ínyemre, de legalább van mit nézni 3-4 órán keresztül, és akkor nem engem kell. Azzal kezdeném, hogy felolvasok egy 1530-as Io non so a chi dispiaccia più che a me la ambizione, la avarizia e la mollizie dei preti. Sì, perché ognuno di questi vizi in sé è odioso. Sì, perché ciascuno e tutti insieme si convengono poco a chi fa professione di vita dipendente da Dio. E ancora perché sono vizi, sì, contrari, che non possono stare insieme se non in uno subietto molto strano. Non di meno e il grado che ho avuto con più pontefici mi ha necessitato ad amare per il particolare mio la grandezza loro e se non fossi questo rispetto avrei amato Martino Lutero quanto me medesimo non per liberarmi dalle leggi indotte dalla religione cristiana nel modo che è interpretata intesa comunemente ma per vedere ridurre questa caterva di scelerati a termini debiti Csoe a restare o senza vizi, o senza autorità. Francesco Guccerdini, Istorie Fiorentine, 1530-as évek eleje. Magyarul, nem tudom, kit bánt nálam jobban a papok hatalomvágya, kapzsisága és puhánysága. Egyrészt azért, mert e bűnös hajlamok önmagukban is gyűlöletesek. Másrészt azért, mert ezek egyike, Sem illik, nemhogy mindegyütt olyan valakihez, akinek Istentől függ élete hivatása. Továbbá azért, mert ezek az egymással annyira ellentétes bűnök, hogy csak nagyon nehezen férnek meg együtt, ha csak nem igen furcsa egyéneknél. Mindazonáltal több pápánál elfoglalt hivatali rangom megkívánta, hogy a magam érdekében szeressem nagyságukat. És ha ez a tisztelet nem lett volna meg, akkor szerettem volna Luther mártont, mint saját magamat. Nem azért, hogy megszabaduljak a keresztény vallás révén előírt törvényektől, úgy, ahogyan azt általában felénk értik és értelmezik, hanem azért, hogy lássam ezt a rakás gazembert, az őket megillető helyre kerülni, vagyis hogy vagy a bűneik, vagy a hatalmok nélkül maradjanak. Uh... Szerettem volna Luther Martont, de a Particulare Mio, vagyis a saját személyes érdekeim, ezt nem tették számomra megélhetővé. Azt gondolom, hogy nagyjából ez a krédója, ez lehet a krédója annak a jelenségnek, amiről beszélni szeretnék a továbbiakban. Kezdeném talán onnan, hogy bármilyen könyvet, Megnézünk. legyen szó a reformáció történetének egy összefoglalójáról, egy kézikönyvről, bármilyen ö, általános bevezetőszövegről, vagy a modern kori történet, ö, történelem ö, rövid ö, bevezetőjéről, vagy akár egy hosszabb monográfiáról. Azt látjuk, hogy az itáliai reformáció, mint olyan, tehát az, hogy megjelentek-e, és ott hatással voltak ö, a, a Lutheri, kálvini vagy akár melantoni Zwingli, vagy kisebb e, bucer, e, másoknak a tanításai Itáliában, egy-másfél oldal, mondjuk egy 500 oldalas szövegben. Volt egy történészi vita arról, hogy egyáltalán van-e miről beszélni, és a legfrissebb publikációk, amik a kezembe kerültek, azok azt mondják, hogy ez a vita már nyugvó pontra jutott. Nem volt a szó klasszikus értelmében véve protestáns reformáció Itáliában, tehát nem jöttek létre gyülekezetek, nem jöttek létre olyan uh, hitvallások, uh, nem alakult egy olyan uh, döntéshozó szerv, amelyik akár csak egy városon belül, vagy egy nagyobb politikai egységen belül pláne mondjuk akár csak politikai megfontolásokból, mint uh, mondjuk bölcsfrigyes százországban, szembe ment volna egy fősőbb hatalommal, és mondjuk mondom gyakorlati megfontolásból a reformáció pártját fogta volna. Tehát, majd mondok számokat is nem sokára. Tehát a definíció az, hogy tulajdonképpen vagy nincs biről beszélni, vagy valami olyan sajátosan itáliai dologról beszélünk, amit nem lehet reformációnak nevezni, vagyis nem lehet, Azt mondani, hogy ez ugyanaz, mint ami német, vagy németalföldi, vagy skót, vagy angol, vagy skandináv, vagy cseh, vagy magyar területen történt. Tehát nincs szó a nagy monográfiákban erről a jelenségről. Nem nagyon van igazából a történészek szerint miről beszélni. Sőt, pár évvel ezelőtt írtam egy recenziót még a... Pázmány, Bölcsészkarán, az Anna legta Neolatina című folyóiratba, amelyben egy olyan könyvet ismertettem, amik azt mondja, hogy igazából nem is baj, mert így egy csomó olyan társadalmi mentalitásbeli dolgát az olaszoknak, a mai olaszoknak, amit nem, ők maguk sem szeretnek magukba, van mivel magyarázni. Nem volt reformáció, nem volt lehetőségük, és akkor nem is kellett uh, szembesülniük azzal, hogy uh, úgy, mint egyének uh, a saját hitbeli meggyőződésükkel megálljanak az úrítélő széke előtt. Uh, tehát kezdjük onnan, hogy mi, miről beszélünk, az a kérdés, tehát, hogy mi micsoda. Uh, ha megnézzük a uh, mégis ezzel a korszakkal foglalkozó történészeknek a szakkifejezés használatát, akkor nagyjából háromféle hozzáállást tapasztalunk. Nagyon sokáig az volt, hogy hát, ha egyszer az inkvizíciós jegyzőkönyvek eretnekekről, luteránus eretnekségről, kálvinistákról ilyenekről beszélnek, akkor maradjunk meg ennél, legyünk szöveghülyek, meg kontextushűek, Eretnekek. Eretnekség. A másik, a 19. század végén jött egy olyan irányzat, hogy összefüggésben van egyébként az olasz egység kialakulásával, illetve az, 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 a kialakult olasz egységen belül a, a neoprotestáns belmisszióval, ami hát részben angol, részben amerikai baptista gyökerű, illetve a, a valdánsekhez kötődik. Emilio Comba azt mondta valamikor a 19. század végén, hogy ezek ott mind protestánsok voltak mégis. Tehát ő azt mondta, meg aztán lett ebből egy áramlata a 19. század végén, 20. század elején, hogy bármi, amit találunk 1518 és 1581 között, csak hogy szimmetrikus legyen, az tulajdonképpen beilleszthető abba a sorba, hogy a mi protestáns eleink ha nagyon kevesen vannak. Akkor is, hogyha terminológiailag megszorításokat is kell alkalmazni, akkor is. És aztán jött ez a harmadik irányzat, ez a XX. század történettudománya, amelyik elkezdett egyrészt saját kifejezéseket generálni erre az egész jelenség együttes. Először beszélt arról, hogy evangéliumiak, aztán kiderült, hogy ez nagyon erőltetett, meg, meg nem egy tömegmozgalomról beszélünk, tehát ez nagyon, nagyon furcsán hogy legyenek spirituálisok, mert ezt a kifejezést ők maguk is használták. Értjük ez alatt azt, hogy voltak bizonyos egyének, akik a magánlevelezésükben, a szemközti beszélgetéseikben a... Ö, aztán később az inkvizíciós perek során a jegyzőkönyvben mondott vallomásaikban alapvetően egy ilyen belső szellemi megérést, megtérést, megváltozást, újjászületést hittek, vallottak, és ezt a szót, hogy spirituále, ezt használták is magukra is, egymásra is, meg erre az egész közegre. Illetve hát ezzel összefüggésben a 20. századi történettudomány elkezdett kicsit úgy beszélni róla, mintha ez valamilyen tényleg valamilyen mozgalom lenne, és akkor beszélünk diszidensekről, heterodoxokról, másként gondolkodókról. Tehát, hogy minél szintenenebb, szaktalanabb, minél, minél semlegesebb kifejezéseket használunk, annál jobb, mert annál kevésbé kell ugye pontosan megmondani, hogy tulajdonképpen miről is beszélünk. Tehát az a helyzet, hogy amikor mi magyar nyelvű szövegeket próbálunk ez alapján gyártani, mondjuk akár csak egy ilyen rövid összefoglalót, mint amit én itt most próbálok előadni, akkor hát ezt a három lehetőség van. Vagy a katolikus vonalat követjük, és akkor mindenki eretnek, és akkor szöveghűek vagyunk, mert az inkvizíciós jegyzőkönyvekben ezek a kifejezések szerepelnek, vagy spirituálisok, mert ugye ők maguk így hívták magukat, és akkor meg úgy vagyunk szöveghűek, vagy pedig átvesszük ezeket a magyarul nem túl kellemes hangzású, másként gondolkodó, heterodox, disszidens, vallási szabad gondolkodó és egyéb kifejezéseket. Ezek utóbbiakat igyekeztem kerülni, illetve hát azt látom, hogy ha van magyar nyelvű szakirodalom, akkor ezeket ilyen olaszos túlzásoknak tekintik, és ezeket azért annyira nem. Hol? Ez a legérdekesebb kérdés, mert direkt idehoztam egy olyan Itália térképet, amin a velencei köztársaság van a legvilágosabb és legjobban látható színnel feltüntetve. Nem én csináltam a térképet, és nagyon örülök neki, hogy a Wikipédián ez szabadon felhasználható módon fönn van, és hogy magyar nyelvű a térképnek a szövegezése. Mindenesetre a Velencei Köztársaság egy nagyon szép világító kék, tehát látjuk, hogy, hogy ott van a képnek így a megfelelő részén. Ami azért jó, mert alapvetően a Velencei Köztársaság területéről beszélünk. Tehát eleve van egy észak-déli aránytalanság. Minél délebre megyünk Itáliában, annál kevesebb nyoma van annak, hogy bármilyen formában is hatott volna bármi, amit ugye ilyenkor számba lehet venni. Luther 95 tétele, Melanchtonnak a Loci communes teológici Kálvin institúciója, vagy mondhatnám azokat a klasszikusokat, amiket mi itt vízmércének használhatnánk, vagy használunk. Van egy-két kivétel, tehát Nápoly kivétel, messzína kivétel, mert ott van egy Benc és Kolostor, amelyiknek fontos szerepe lesz majd a mondandom további részében. Illetve hát nyilván Róma is kivétel, Viterbó is kivétel, de az érdekes, hogy minél éjszakabra megyünk, annál sűrűbben fordul elő, alapvetően inkvizíciós jegyzőkönyvekről beszélünk, és azoknak az említése, tehát hogy milyen települések, mekkora az adott településeken az adott protestásnak nevezhető, vagy kripto-protestáns vagy filo-protestáns vagy spirituális csoportosulásoknak a ö, konzisztenciája, illetve az időbeni kitartása. Ö, és északon is azt látjuk, hogy inkább észak-kelet, tehát a Milánoi hercegségből nem nagyon vannak említéseink, Genovai köztársaság területéről nem nagyon vannak említéseink. A, Szavajai hercegség, amelyik hol francia megszállás alatt van, hol nem, az egy külön történet, a valdensekről nem szeretnék beszélni, mert az egy önálló előadás lehetne. Egyrészt, hogy a provenci, másrészt, pedig a délitálai közösségeik, hogy szűntek meg, hogy semmisültek meg ellenük szervezett keresztes hadjáratok során az 1520-as, 30-as, 40-es években. Másrészt meg ők egy annyira más történet abból a szempontból, hogy ők viszont áttértek a kálvini, Genfi reformáció és meg is maradtak protestáns közösségnek, csak ők ugye közigazgatásilag, ha úgy vesszük, nem Itália, nyelvileg nem Itália, kulturálisan nem Itália, majd azok lesznek a 19. században, de akár egy egész előadás sorozatot megérhetne az, hogy ha a valdenseknek ezt a történetét el szeretném mesélni, tehát most fegyelmezem magam, és nem. Viszont, ha átugrunk észak-keletre, akkor azt látjuk, hogy a velencei köztársaság területén elég sok mindennel van dolgunk. Uh, majd említeni fogom, hogy melyek azok a csoportok, uh, amelyek kifejezetten, vagy legalábbis leginkább elsősorban a velencei köztársaság területéhez köthetők. Tehát, hogyha a földrajzi részét nézzük, akkor észak-kelet, velencei köztársaság, és alapvetően azt lehet látni, hogy volt egy pillanat, amikor még az is felvetődött, hogy ha lesz olyan itáliai államalakulat, amelyik a praktikus megfontolásokból, akkor az a velencei köztársaság lesz. Ez a pillanat nagyjából a Smalkaldeni Ligának a csúcsa, tehát a Mühlbergi csata előtti pár hónap vagy pár év. Aztán, ahogy a Mühlbergi csata a magyar huszárrohamnak köszönhetően a császáriak oldalán, tehát a katolicizmus meg a birodalom oldalán eldőlt a Velencei Köztársaságon belül is adakta tették ezt a nagy tervet. Úgy gondolták, hogy persze lehet duhajkodni, de óvatos duhajok vagyunk. Azért a Velencei Köztársaság vezetésének, a tizek tanácsának, vagy a aktuális dózsének a mentségére, hadd mondjam el, hogy a 16. század azzal kezdődött Itáliában, hogy gyakorlatilag a félvilág összefogott, hogy egy picit megroppantsák a Velencei Köztársaságot, és éppen hogy sikerült túlélniük. Tehát ők úgy gondolták, hogy egyrészt ugye jobb, hogyha állandó diplomáciai testületük van minden valamire való államnál, másrészt meg, hogyha nem nagyon húzigálják az oroszlán bajszát, és akkor talán túlélhetik a 16. századot. Ne felejtsük el, hogy ugyanez a 16. század nagyjából úgy ért véget Itáliában, hogy mindenütt spanyolok voltak. A Milánoi Hercegségben közvetlenül, Nápai Királyság területén közvetlenül, illetve a, a szényei Köztársaságból kikanyarított különböző erődítmény területeken, ott Elba-szigete, Grosszétó környékén. ott. ott pedig gyakorlatilag egy ilyen rendőrállamot hoztak. létre, de egyébként is nagyon erős nyomás alatt tartották az itáliai inkvizíció intézményrendszerét is, tehát gyakorlatilag egy spanyol Itália lett itt a századforduló, tehát ha így nézem, akkor a velencek a saját túlélésük érdekében uh, jól tették, hogy óvatosak voltak. És akkor most kénytelen meg puskázni, mert a számokat nem tudom fejből. Uh, ahol számszerűsíteni lehet a protestáns, vagy filoprotestáns, vagy kriptoprotestáns csoportokat, Velence, Udine, Aquilejai Patriárhátus területe, Iszria nyugati, olaszajkú része, Módena, Bologna Lukka városaiban. A 2000-es évek elején próbálták inkvizíciós jegyzőkönyvek csomóinak, tehát nem konkrét eseteknek, hanem iratcsomóknak az adatai alapján szemszerűsíteni. Valószínűleg nem haladta meg, az áttértek, vagy az eretnekség gyanújába keveredettek, hogy az inkvizíció saját kifejezését használjuk, aránya a teljes lakosság 3%-át. Azokban a központokban, amelyekről az inkvizíciós dokumentáció töredékes, tehát a pósíkságon Cremona, Faenza, Feltre, Ferrara, Genova, Mantova délen, Kazerta, Nápoly, megint éjszakon Rovigo, Siena, trevízó Vicenza, Verona, illetve még kisebb központok. 1520 és 1580 között 20 és 100 fős kisebb csoportokról beszélünk, amelyek nem is biztos, hogy ebben az időszakban végig működtek, tehát nem is biztos, hogy végig ilyen konzisztenciával, nem is biztos, hogy végig egyáltalán működtek, és ez ugye még kisebb számot jelent. Tehát az inkvizíciós iratcsomók alapján, Megjegyzem, Olaszországban 255 egyházmegye van, és nagyon sok inkvizíciós iratanyag nem az inkvizíció központirattárában van, hanem különböző egyházmegyei és nem kutatható leltárakban. Tehát lehet, hogy ez levéltárakban, tehát hogy lehet, hogy ez az, ezek az adatok még finomodni fognak, de a legnagyobb szám, mondom, ez a Velencei Köztársaság, illetve Észak-Itália, Észak-Kelet-Itália 3, azaz 3 százaléka. Mondok még egy pár számadatot. Összesítésben felkerekítve, nagyságrendileg 650-re tehető egész Itáliában, az idézőjebetével luteránus eretmegség miatt végrehajtott halálos ítélet száma. Nagyságrendileg 15 ezer a reformáció tanításait elfogadó és amellett kitartó hívő, és mintegy 40 ezer ezekkel a tanításokkal legalább részben rokon szemvező, illetve ezzel megvádolt ember, akiknek egy része kikérte magának tisztázza magát, vagy me a kulpázások közepette visszatért az Anya Szent Egyház oltalmába. Egy konkrét példát hadd mondjuk, ha már itt Velencét említettem. Velence városa összesen a vizsgált időszakban 775 evangélikus, luterános eretnek uh, kerül uh, az inkvizíció látóterébe. Uh, ez a korabeli lakosság fél százaléka. Tehát ezek a számok. Uh, kicsit kitérnék arra, hogy, mint láttok itt az előbb a uh, az Historia Fiorentine uh, idézetben is, mi az a uh, kiindulási állapot, ami nehézítette akár a luteritanítás, akár a, hát akár azt mondhatnám, hogy hittani összefoglalójának a, a, a befogadását Itáliában. Ugye Itália a humanizmus és a reneszánsz területén nagyjából száz évvel előrébb jár, mint Európa kontinentális része, és egy olyan ö, irányba indult el, ami Teljesen más gyümölcsöket termett, mint a kontinentális Európában az Erasmus nevelt, a Rotterdam Erasmus nevelte, a fémjelzett keresztény humanizmus. Itt ugye megjelennek szinkretista, kabalista, a görög latin kultúrát és mitológiát a keresztény fölé helyező egyéb gondolatok, megjelennek panteista gondolatok, megjelennek ateista gondolatok. És igazából ebben a szellemi áramlatban a luteri tanítás hozott egyfajta frissességet, de láttuk, hogy nem volt elég erős a hatása ahhoz, hogy mondjuk az emberek az egzisztenciájukat adott esetben föladják, vagy hogy egyáltalán komolyabban elgondolkodjanak rajta, hogy... Ez tulajdonképpen döntés elé állítja őket. Ami a kronológiát illeti, ezen sokat fogok időzni, ez a legérdekesebb rész. Egyrészt próbáltam követni a történettudomány által jelenleg elfogadott korszakolást, sok észrevétellel meg tűzdelve, másrészt pedig próbálom arra, kivinni a hangsúlyt, hogy egyáltalán honnan tudjuk, hogy miről beszélünk. Azt szokás mondani, hogy volt egy mozgósítási időszak, ezt a legfrissebb általam ismert tanulmányok, publikációk így hívják, ez az 1518, tehát ugye amikor Luther 95 tétele latinul, meg aztán olaszfordításban megjelenik Itáliában, és mondjuk 1518 45-46, nagyjából ez a, ez a két uh, terminus. Uh, mit jelent az, hogy mozgósítási időszak? Ugye egyrészt megjelennek olyan uh, anyagok, amelyek uh, uh, felhívják a figyelmet arra, hogy Németországban történik valami. Uh, ennek a legváltoz- legváltozatosabb módjai vannak, Megjelennek nyomtatásban, mint mondtam, uh, uh, a reformátorok írásai, de olyan is van, hogy a plébános kiprédikálja nyilván kritizáló célzattal, akár a 95-tétel valamelyikét, és majdnem megveri az adott gyülekezet. Tehát, hogy egy ilyen indirekt népszerűsítése is zajlik a dolgoknak. Olyan is van, hogy Kiadók ráéreznek a piaci résre, és elkezdenek név nélkül, kiadói adatok nélkül, de nagy példányszámban megjelentetni, vagy latin szövegeket reformátoroktól, vagy fordításban. A kedvenc példám, azt mindig mindenkinek elmesélem, ugye Melanchtonnak a neve egy felvett név, hát ugye ő megcsinálta azt, hogy a német családnevét görögösítette. Az itáliai könyvkiadók és könyvterjesztők gondoltak egy merészet, és azt mondták, hogy jó, akkor még olaszosítsuk a nevét, Fekete Föld, jó, Terra Negra. És akkor így lett szegény, mellett a fülöbbből, da Terra Negra, és gondolták, hogy ez senkinek nem fog feltűnni. A, tehát, lóci communis teologici, da Ippófilo da Terra Negra. A, tehát ez, a, ez a, az első, Elem. A második elem az, hogy az emberek elkezdik nézni, hogy a két fajta uh, tanítás van ezekben. Az egyik az uh, alapvetően a nagy luteri kérdés, hogy hogyan üdvözülhet az ember, a másik pedig az egyháznak a kritikája. Uh, nagyon érdekes, hogy itt válik el alapvetően már a 1500 10-es évek végén, 1520-as évek elején, hogy Itáliában ami létrejön, ami népszerűvé válik, ami vita témává válik, az az előbbi. Tehát a hogyan üdvözülhet az ember kérdése, és ami pedig az egyház kritikát, illetve az egyház intézményrendszerének a reformját illeti, ugye reformáció, újraformálás, ez úgy valahogy adakta kerül legalábbis ideiglenesen. és a hogyan üdvözülhet az ember kérdésből is óriási hangsúlyt kap az öt szóla és azon belül is a hitáltali megigazulás kérdése. Maradjunk az öt szólának az első eleménél, ha már ebben a közegben vagyunk, szól a szkriptúra, hogyan tudjuk lemérni azt, hogy túl az, hogy megjelennek Luther meg Melankton írásai, hogy van valamiféle hatása, valami minimális hatása Itáliára a reformációnak. Megjelenik az, az egyébként az itáliai humanizmusból korábban hiányzó elem, hogy ne csak Ovidiuszt, Horáciuszt, Görögöket, Iliászt, Odüsszeiát, hanem esetleg talán a fő szöveget, a Bibliát is le kéne fordítani nemzeti nyelvekre. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos vízválasztó, érdekes egyébként, és jelzésértékű is, hogy ugye Erasmusnak kell Itáliába jönnie, és hatással lennie velencei kiadókra ahhoz, hogy egyáltalán előkerüljenek olyan görögnyelvű, új szövetségi szövegek, amelyek alapján el lehet kezdeni dolgozni, és ezeket aztán meg lehessen jelentetni részben Itáliában. Tehát ugye nem itáliai humanisták végzik el ezt a szellemi feladatot, úgy, annak ellenére, hogy a humanizmusnak ez volt az egyik alapgondolata, hogy át fontész, és térjünk vissza a gyökerekhez, és az eredeti szövegeket keressük meg. Évszázadokon keresztül nem nyúltak hozzá a Bibliához, jó az ezer éves vulgáta, Jeromos jó munkát végzett, ne hozzá, nem, nem foglalkozunk vele, Erasmusnak kellett mondom jönnie. Nagyon fontos dolog, hogy a Luther például az Erasmus féle szöveg alapján fogja megcsinálni a maga német fordítását. Itáliára visszatérve három fordításunk is van, ami érinti Itáliát. Az egyik Olivier és Francia és Genf, de ezt fogják használni a valdensek, tehát ilyen szempontból van olasz vonatkozása. A másik egy Antonio Bruccioli nevezető illető, aki az 1530-as években jelenteti meg a maga nagyon szép ékes nyelvezetű bibliafordítását, illetve van egy mázi, egy Teofilomázi Mázi nevezető illető, meg Firenzében jelentett meg egy bibliafordítást, illetve hát majd az 1600-as évek elején, ezt azért nem akarom részletezni, mert ugye ez már kicsit kiesik a mi vizsgálódási időszakunkon, de ha már ugye itt szóba került, meg ugye itt van hátul a Vizsai Bibliának a borítója. Az itáliai bibliafordításoknak is megvan a Károli, vagy King James Fordítása, ez a diodáti, ez 1606-os és genfi, tehát hogyha találkozunk uh, itáliai protestánssal, legyen az valdens, baptista, metodista, luteránus, kálvinista, akkor neki a diodáti az, ami nekünk a vizsói biblia. De mondom, ez 1606, tehát ez, ez most nem. Az a lényeg tehát, hogy van kettő olyan olasz földön megjelenő olasz nyelvű bibliafordítás, ami minden piros indikátor jelzi, hogy azért itt van szellemi munka, és van, aki ezt nagyon-nagyon fontosnak tartotta, hogy bibliát mindenkinek lehetőleg itáliai nyelven. Hozzátartozik a történethez, hogy 1946-ig minden ilyen fordítás az indexre került, À, és 1946-ban is, mint tudjuk, megszűnt az Index, tehát nem arról van szó, hogy azt mondták volna, jó, akkor visszavonjuk, amit korábban gondoltunk a bibliafordításokról, mert az Index, mint olyan, tehát a tiltott könyvek, kiadók, szerzők, könyvterjesztők, jegyzéke az egyszerűen adakta került, és akkor innentől kezdve az az Illusztris Társaság, amiben ott ugye a tiszta kritikájától kezdve nagyon sok egyéb dolog ott volt, az összes bibliafordítás, az ugye megszűnt létezni. A harmadik ilyen piros indikátor, tehát ugye a reformátorok írásai, bibliafordítások, illetve ez a harmadik ilyen dolog, az egyetlen olyan szöveg, amire azt lehet mondani, hogy ez valamiféleképpen az itáliai reformációnak, a manifestuma, a spirituálisoknak, az evangéliumiaknak, heterodoxoknak a manifestuma, és ez pedig egy ö, olyan szöveg, amit bencés szerzetesek ö, írtak, és az a címe, hogy Beneficio di Cristo, vagyis Jézus Krisztus jótéteménye. Ez a kifejezés, ez Beneficium, ez melanchton jön egyébként, tehát már a címe is arra utal, hogy azért olyan nagyon autentikus, nagyon itáliai gondolat ebben sem nagyon van, és ez a szöveg az öt szóla melletti érvrendszert tartalmazza, most egy és megjegyzés erejéig, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a spirituálisok valamiféle sajátosan itáliai dolgot hoztak létre azáltal, hogy abból, amit a luteri alapkérdéssel kapcsolatban ők maguk megértettek, tehát hogy hogyan üdvözülhet az ember kegyelemből, hitáltal, tehát hogy ha ez valami sajátosan itáliai, akkor ugye elvileg ennek a szövegnek is egy sajátosan itáliai szövegnek kéne lennie, de előkerült egy Salvatore Caponetto nevezetű illető, aki egyrészt gondozta a szövegnek a kritikai újrakiadását 1970-es évektől kezdve, másrészt pedig, ha már kezébe vette a szöveget, akkor azt mondta, hogy neki megvan a műveltsége, tájékozottsága ahhoz, hogy szétszedje a szöveget. És akkor azt mondja, hogy ez Calvin, ez melanton, ez Luther, ez megint Calvin, ez megint melanton, ez megint Luther. Tehát igazából olyan nagyon eredeti, nagyon autentikus, nagyon itáliai, nagyon sajátos ebben az egész szövegben, és ezáltal azt mondhatnánk, hogy ebben az egész mozgalomban nem nagyon van. Uh, mégis uh, mi az, ami miatt erről az egészről beszélünk. A, tehát, hogy valamit azért mégis vizsgálunk, ugyebár. A, valamire lehet azt mondani, hogy egy darabig tartott, a, valamire lehet azt mondani, hogy az inkvizíció lecsapott rá, azért látuk, hogy itt van 0,5 százalék, meg van 3 százalék. De hát ugye ismerjük az olaszokat, ők ott se voltak, ők nem is tudják, hogy miről van szó. Tehát, hogy a, de azért valaminek talán csak történnie kellett. Ha nem az inkvizíciós jegyzőkönyvekből, meg nem a levelezésekből, hanem a, mondjuk így a Svájcba menekült embereknek az élettörténetéből, illetve a visszaemlékezéseiből próbálunk dolgokat rekonstruálni, akkor azért látjuk, hogy valamikor, ennek az időszaknak a végén, tehát az 1540-es évek elén történt valami, ami döntés elé állított egy sor itáliai embert. Én rengeteg életrajzi adatot belezúfoltam ebbe a kis szövegembe, de hát nyilván a töredékét sem fogom felolvasni, nem is akarom, csak hogy nagyon sok élettörténet arról szól, hogy azért amikor odáll az ember az inkvizíció bírósága elé, vagy esetleg csak beidézik az inkvizíció bíróság elé, akkor azt mondja, hogy hát lehet, hogy mégiscsak jobb lenne Itálián kívül. Mert lehet, hogy mégiscsak van olyan rejtegetni valóm, meg félteni valóm, és akkor jobb, hogyha elmenekül. Tehát lehet, hogy mégiscsak van itt valami, amit mindegy, hogy spirituálisnak, reformátusnak, evangélikusnak, protestánsnak nevezünk, tehát hogy mégiscsak van valami, ami, ami ö, egyfajta a Trentói zsinat, tehát a Tridenti zsinat határozatai előtt már kikristályosodott módon valami másról szól. Mit értek ez alatt? Egyrészt vannak olyan csoportok, amelyek ugye elkezdtek azon gondolkodni, hogy a luteri kérdésből, a hitáltali megigazulás elvéből mi következik. És voltak, akik eljutottak odáig, hogy akkor lehet, hogy talán mégis meg kéne lépni azt, hogy akkor az egyházat kéne megújítani. Csak hogy nagyon sokan közülük bíborosok voltak, püspökök voltak, pápai tanácsadók voltak. Gucserdéni azt mondja, hogy ugye üzletelt pápákkal, meg az udvaraikban dolgozott, független attól, hogy most éppen Médicsi vagy Fárnéze vagy éppen egy pápa volt a trónon. Nyilván, akinek féltenivalója van, vagy aki az egzisztenciát nem akarja vására vinni, az azt gondolja, várjunk egy kicsit, majd mi. És valóban volt egy ilyen szándék, most nem akarok neveket mondani, hogy azok az egyházi előjárok, akik elő, elég erősnek érezték magukat, azt gondolták, hogy majd az egyetemes zsinat lesz az a fórum, ahol ők a hitáltali megigazulás tanításából kiindulva keresztül fogják erőszakolni az egyház belső reformját. És akkor az első cezúra az az, hogy a hitáltali megigazulás kérdése, mint ugye továbbra is lakmuszpapír, Fölmerül az 1541-es Regensburgi kollokviumon. Ugye ez az első kérdés, amiben ugye a katolikusok és protestánsok tárgyalása során e, sikerül megegyezni. És egyben az egyetlen is, a következő kérdés az az úrvacsoratan, ott nem sikerül megegyezni, aztán előkerülnek egyháztani kérdések, ott már végképp nem sikerül megegyezni, és aztán a hitáltali megigazulás kérdésében is, ugye fél ezer évre adagta teszik a katolikus-evangélikus megegyezést. Akik katolikus részről a tárgyalásokat vezetik, azok ennek a közegnek az előjárói, ennek a közegnek a szószólói, azért nevet mondok, Gasparo Contarini, ő a katolikus főtárgyaló. Ő gyakorlatilag azáltal, hogy a hitáltali megigazulás tekintetében megegyezik Melanchtonnal, aki ugye evangélikus részről a főtárgyaló, vagy legalábbis a főtanácsadó, ezzel ugye kegyvesztetté válik az egyházon belül. Tehát ugye kijön a napra 1541-ben, és azt mondja, hogy van a katolikus egyházon belül egy ilyen irányzat, amelyik a hitáltali megjelövelés kérdésében igenis hajlandó elfogadni a lutheri tanítást, kegyvesztetté az egyházon belül, következő évben a másik párt, a buzgók pártja a katolikus egyházon belül azt mondja, hogy na akkor állítsuk fel az inkvizíciót, és szűrjük ki ezeket a, ezeket a megalkuvó reformpárti katolikusokat az egyházból, ez lesz a spirituálisoknak a veszte, és ez lesz az az év 1542, amikor nem csak az inkvizíció áll fel, hanem azok az emberek, akik ugye sejtik, hogy ebből baj lesz, Például a kapucínus rendfőnök, egy bizonyos Bernardino Okino, ők levetik a csuhájukat, meg ott hagyják a szerzetesi közeget, meg a püspöki pozíciót, és Svájcba menekülnek. Tehát ott, Mondom már, ott tétje van a dolgoknak, tehát ott nem csak a hitáltali megigazulás kérdése ö, van terítéken, hanem itt már emberi egzisztenciákról van szó a, a, a e világi Tekintetben. Tehát ugye Nyilván az, hogy hogyan üdvözölhetek. az is egy egzisztenciális kérdés, de én most az evilági részét nézem a dolgoknak. A következő az a zsinat. Összeül a zsinat, és ugye, mint mondtam, ezek a figurák azt gondolják, hogy ha el tudják érni azt, hogy legalább az első zsinati üléseken ők, diktálják a napi rendet, ők vezessék a vitákat, akkor hát, ha a hitáltali megigazulás kérdésében sikerül úrrá lenni a zsinati atyákon, tehát sikerül olyan határozatot hozni. Nos, nem. Mint tudjuk a történelemből, az 1546-os, 4-es, illetve 5-ös határozatok arról szólnak, hogy a hitáltali megigazulást úgy, ahogy azt a protestánsok értik, azt kidobja a katolikus egyház az ablakon, sőt, átokkal sújtják mindazokat, akik ezt vallják. Sőt, a következő lépés az, hogy valaki jelzi, hogy hát van egy szöveg, a Beneficiodi Krisztó, ami szintén 42-43 eleinte ebben az időszakban jelent meg, ami emellett érvel. Tehát akkor ezt a szöveget is, meg a szerzőjét, meg mindenkit, akinél ez a szöveg megtalálható, akkor automatikusan gyanúsnak, illetve hát konkrétan eretneknek kell tekinteni. Tehát ez megint egy cezúra. És a következő cezúra pedig az, hogy 1549-ben az utolsó hivatalban lévő püspök Pierpaolo Vergerio, Capodistria, mai koper, megyének az élén, is úgy érzi, hogy most vagy a lelkismeretének és Istennek engedelmeskedik, vagy e, megjelenik az inkvizíció előtt, és börtönben ke, börtönbe kerül, és vagy megtagadja a nézeteid, és akkor ő is Svájcba menekül. Tehát itt van egy 1541 és 49 közötti időszak, amikor sorra dőlnek le dominók, e, Kudarcba fullad a Regensburgi Kollokvium, dacár hogy a hitáltali megigazulás kérdésében kompromisszumot sikerült elérni. Újra alakul az inkvizíció, elmenekülnek emberek Itáliából, illetve a zsinat elítéli a hitáltali megigazulás tanítását. A, a, amiről még egy kicsit kéne beszélnem, az a szerzetes rendeknek a szerepe ebben a történetben. Ugye azt mondtam, hogy elsősorban a velencei köztársaság területét ismerjük. Itt két olyan ö, szerzetes rendről érdemes beszélni, ö, amelyik valamilyen mértékig ö, részt vett a luteri melangtani tanítások ö, terjesztésében. Ezek érdekes módon a ferencesek, illetve kevésbé érdekes módon az ágostó rendiek. Az ágoston rendiek ugye eleinte azért kezdik el olvasgatni Luther 95 tételét, mert hát mégiscsak egy rendtársukról van szó, és ugye elvileg ex officio meg kéne védeniük a rendtársukat, ehhez meg ugye tudni kell, hogy mit gondol, mit ír, mit is tartalmaznak az ő nézetei. De aztán erről ennél sokkal többre kerül sor, sokkal többről lesz szó, mert hogy hoztam körülbelül tíz olyan, ágostor Prédikátor szerzetes életrajzot, amiből az derül ki, hogy ők programszerűen járták Észak-Kelet-Itáliát, és városról városra. Ez úgy nézett ki nagyjából, hogy mondjuk az adott helyi püspök, mint láttuk, van 250 itália szerte, meghívja őket akár egy adventi, akár egy bőti prédikációs sorozat, Ez ugye azt jelenti, hogy ezek, az, azok, ezek azok az időszakok, amelyek alatt hagyományosan volt lehetőség arra, hogy prédikáció ciklusokat, tehát tematikus prédikációkat tartson valaki. Az első és talán Itáliában leghíresebb ilyen sorozat, az szavonaról a nevéhez, illetve Firenzéhez köthető. Tehát az a lényeg, hogy ugye advent alatt négy, bőjt alatt öt hete van egy adott prédikátornak arra, hogy egy tematikus prédikációs sorozatot tartson egy adott témában. Nyoma van annak, és nem csak inkvizíciós jegyzőkönyvekből, hogy ágostorrendi szerzetesek járták, tehát Észak-Kelet-Itáliát, és hirdették azokat a tanításokat, amiket később az őket feljelentő név nélküli buzgók, luterános eretnekség billoggal illetnek. Van ugyanígy nagyjából ugyanennyi ferences, akik hasonló cipőben járnak. Ott az a helyzet, hogy maga Gian pietro Caraffa, a későbbi negyedik Pál pápa, még mint a Velencei Köztársaság területén működő egyházi előjáró. Ő fölfedezi, hogy vannak ezek a Ferencesek, és küldi a nevüket, címüket, egyéb adataikat tartalmazó listát Rómába. Tehát ezt a csoportot viszonylag hamar már az 1540-es évek közepére, végére sikerül felszámolni, miközben az ágostorendiek közül többen akár az 50-es évekig is el, tudnak, el tudják kerülni az inkvizíciót, illetve többen el tudnak menekülni Itáliából még az 1540-es évek végén, 50-es évek elején. Többekből lesznek lelkipásztorok svájci nyelvterületen, illetve német nyelvterületen, és hát nyilván mindig van egy-kettő, aki meghasonlik és visszavonja a nézetét, és visszatér az anyaszentegyház oltalmába. A harmadik ilyen közösség, amiről érdemes pár szót szólnom, az a bencések, nem gondolnánk, de mint mondtam, a Beneficio di Cristo az a messinai bencés rendházhoz köthető, illetve egy földrengéshez, ami miatt a Messinában a Beneficio di Cristo eredeti szövegén dolgozó Benedetto Fontanini Észak-Itáliában menekül és viszi magával a felkész kéziratot, amit aztán később átültetnek mások segítségével egy ékesebb olasz nyelvre, és aztán ez a szöveg, ugye, mint mondtam, 42-43 fordulóján megjelenik Velencében. Tehát a bencések, ugye semmit, sem máshogy Európában nem nagyon kerülnek kapcsolatba a reformációval, viszont ez a szöveg Itáliában, ez egyértelműen az ő, ő műhelyükhöz köthető, Burjánzás, csalódás és dac. A Trentói zsinat hitáltali megigazulást elítélő tételével szembeni első reakciók azok érdekes módon a düh és a kiábrándultság és a, hogy mondjam, a bosszú reakciói, Érdekes módon ekkor tájt már megjelennek olyan röpiratok, amelyek a mondjuk a Purgatóriumról szóló tanítást kritizálják, vagy mondjuk a Lorétói Szűzmária háznak a kultuszát, a rózsafüzért, ez a nagy, nagy, nagy mumus, a rózsafüzér. Nagyon-nagyon nem. Tehát rengeteg röpirat, pamflet, stb. Keletkezik, ami a rózsafüzérnek a szokását, egyáltalán bármilyen erekjének, vagy bármilyen szentkultusznak a szokását kritizálja. Vannak olyanok, akik ugye bizonyos az egyháztörténet szempontjából megkérdőjelezhető autenticitással bíró személyeit veszik gorcsó alá. Szent Kristóf például életrajzi adatai nem nagyon vannak, mint tudjuk. Annyit tudunk róla, hogy valamikor, ha akkor ő volt az, aki átvitte a Níluson a gyermek Jézust. Ugye ez a történet csak Máté Evangéliumában van, meg, már mint az, hogy járt gyermekkorában Egyiptomban. Nem lehet tudni igazából, hogy ez milyen egyháztörténeti hagyomány a 16. században ez a közeg, ez kikezdi ezt a. Ha a geográfiát mondvá, hogy semmi autentikus, semmi kézzel semmi nincs benne, sem egy születés és egy halálozási dátum, ráadásul Krisztóforos, viszi Krisztust. Igen, a Níluson. Tehát még a neve sem mond semmi közelebbit. Viszont a Velencei Köztársaság Friuli és Isztriai területein nagy Szent Kristóf kultusz van, tehát hogyha valaki mondjuk ott kezdte el a Szent Kristóf kultust megkérdőjelezni, az biztos, hogy beleszaladhatott az inkvizíció nagy késébe, és így is történt. Illetve ami még érdekes az az, hogy ugye elkezdődik annak a Polemikus terminológiának a használata, amit aztán látunk a, mondjuk a Heidelbergi K.T. meg a második Helvét hitvallás megfogalmazásaiban. Tehát megjelennek ezek a szófordulatok, hogy bűnös bálványimádás. Tehát amíg eddig nem voltak csak proérvek a hitáltali megigazulás mellett, most megjelenik a polémia. Most elkezdik kritizálni a purgatóriumot, most elkezdik kritizálni... Ja, Johanna nőpápa. Ugye ez az az időszak, amikor ezek a történetek is előkerülnek. Van egy-két olyan polemista, aki azt gondolja, olyan hitvitázó, aki azt gondolja, hogy na, itt az alkalom, hogy ezen keresztül is üssünk egyet az egyházon, mint a római egyházon, Johanna nőpápa, és akkor ugye évszázadokig tartja magát a legenda erről a bizonyos János pápáról, aki nő volt. Uh, és így tovább, és így tovább, tehát megjelenik ez, a, ez az erőteljes katolikus ellenes él, ami ugye a Lutheri 95 tételben is megvan, de eddig ugye nem foglalkoztak vele Itáliában, mert azt gondolták, hogy majd ők belülről megreformálják az egyházat, és hogy nem kell a pápaság intézményét kritizálni. Zárólás megjegyzés, a zsinat előtti évekig, az volt a protestánsoknak legalábbis részben a reménye Itálián belül és Itálián kívül is, hogy hát ugye a nagy egyetemes zsinatokon még szó nem volt arról, hogy Rómának van egy püspöke, aki úgy minden pátriárka fölött van, és hogy ugye ő az egyház feje, Illetve ugye volt a bázel konstanci zsinat, amelyik ugye két ellenpápát is letett, illetve megválasztott egy harmadikat, majd ez a harmadik pápa utólag összehívta a zsinatot. Uh, tehát ugye az, a, az, a, az volt az elképzelés a trentói zsinattal kapcsolatban, hogy ez lesz az a zsinat, amelyik a zsinat elsőbségét a pápával szemben, meg az egyházi hierarchiával szemben uh, megállapítja. Uh, csak aztán luterék rájöttek arra, hogy igen, csak ha nem a pápa hívja össze a zsinatot, akkor kicsoda. Hát ugye a Nica Konstantinápai zsinatot, azt ugye Konstantin, a, vagy zsinatokat, azt ugye Konstantin, azokat Konstantin, meg utána a, a, a római császárok. Tehát akkor itt is valószínűleg ötödik Károly. Csak hát ugye van két kicsik is probléma. Az egyik az az, hogy engesztelhetetlenül gyűlöli a protestánsokat, a másik pedig az, hogy Habsburg. Tehát, hogy egy olyan birodalomnak az élén van, amelyiknek semmi köze igazából Itáliához, és talán ez jobb is, hogyha így marad. Tehát Lutherék egy idő után, meg Itáliában is rájönnek arra, hogy persze a zsinat elsőbsége a pápával szemben az ötletnek jó, csak, hogy ha mégis összeül, akkor vagy az történik, amit a pápa akar, vagy az, amit a német-romai császár akar, és egyik se jó. Sőt, arra is rájöttek, hogy hát azért mondjuk a konstanci zsinaton, ott mondjuk, mintha Husz János meghalt volna. És lehet, hogy nem jó, hogyha mondjuk egy német-romai császár összehívja a zsinatot, meghívja oda luteréket, majd úgy végzik, mint Husz János száz évvel korábban, tehát egy idő után úgy vannak vele, hogy jó legyen zsinat, de ők akkor inkább nem, függetlenül attól, hogy milyen határozatokat hoz. Itáliában ez úgy néz ki, hogy ugye reménykednek benne, hogy a zsinat majd elhozza azt, hogy az egyház belülről megújul, és amikor nem, akkor elkezdik ezeket a luteri érveket a, a bucsúcédulák, a purgatórium, a szentek kultusza, és így, tovább, és így tovább, és így tovább, és így tovább ellen. És csak hogy ne csak kontra érvek legyenek, kedvencük, a bőjt. Azzal szórakoznak éveken keresztül, szerte Itáliában, ahol még léteznek ilyen protestáns közösségek az 1540-es évek végén, hogy bőjti banketteket tartanak, csak azért is, hogy a a pápista híveknek borsot törjenek az orra alá. Elfelejtik, hogy igazából ezzel csak az inkvizíció haragját hívják ki maguk ellen. Minden esetre Ez a korszak lezárul azzal, hogy Karafa pápává választatja magát, tehát sikerül egy olyan bíborosi többséget elérnie a konklávén, amelyik végül is a reformpártiak, vagy spirituálisok utolsó kísérletével szemben az ő irányzatát támogatja, és teljes gőzerővel az 1550-es évek, közepétől beindul az inkvizíció, akit eddig nem sikerült elérni, azt itt elérik gyakorlatilag pár év vagy évtized alatt, és bizony az eltűnés időszaka, az 1580-as évek az már egy gyakorlatilag csak az harcokról szól, tehát Olyanokat találnak meg 1572-73, tehát a Lepantoi csata, meg ugye a francia vallásháború lezárult a szentbertalané után akik csak valami csodával határos módon úszták meg korába, hogy az inkvizíció elé kerüljenek, illetve a relapszusokat találnak megtetően visszaesőket, akik már többször az inkvizíció célkeresztébe kerültek, csak eddig még mindig valahogy kisebb büntetésekkel megúzták. De ugye a visszaesés a súlyosbító körülmény, tehát az utolsó halálos ítélettel végződő per az az isztriai pula melletti Dignano, Területén, és hát ott is évtizedekkel korábbi dolgokat vallanak be e, emberek, 1588 89 és akkor ez le is zárul ez a történet. Um, csak jelzem, hogy ugyanez a jelenség Magyarországon 1600, 1601, tehát amikor megjelennek azok az intézmények a Magyar Királyság területén is, amelyek ugye az inkvizícióhoz tartoznak, tehát ugye a bíróság, a tiltott könyvek jegyzéke, illetve ugye azok, a, az, azok az emberek, azok a szerzetesek, akár jezuiták, akik ugye ezt működtetik. Tehát mire hozzánk egyáltalán elkerül az ellenreformáció, addigra Itáliában már bőven vége is van a történetnek. Tehát ha akarom, akkor a- 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 azzal is lehet érvelni, hogy, hogy úgy is lehet amellett érvelni, hogy létezett itt valami, amiről talán mégiscsak többet kéne beszélni, hogy egyszerűen csak arról van hogy nem volt elég idő arra, hogy itt valami érdemi dolog kifejlődjön, meg ugye nem volt meg az a politikai közeg, nem voltak meg azok az államok, akár kicsik, akár nagyobbak, amelyek felkarolták volna ezt az egészet. Még egy érdekesség van, és ez pedig az, hogy nem csak... Svájc területére menekültek innen sokan, hanem Angliába is. És akiket nem talált meg aztán az úgynevezett Stuart-restauráció, ugye amikor Mária egy rövid időre Angliába magához ragadta a hatalmat, illetve akik utána visszamerészkedtek Anglia területére, azoknak fontos része volt abban, hogy egy olyan szellemi, kulturális közeg jött létre elsősorban Londonban, amiből aztán később az angol felvilágosodás, a Luck, John Locke nevét által félmjelzett gondolkodási áramlat ki tudott indulni. Tehát van egy ilyen, van egy ilyen szellemi folyamatosság. Tehát ugye a hitáltali megigazulás, vallási okokból elmenekülünk elmenekülünk Itáliából, és ugye levelek születnek a toleranciáról pár évtizeddel később. Illetve még van egy érdekes hozadéka az egésznek, és ez pedig részben ezeket az Itáliában üldözött Itáliából elüldözött illetőket érinti, részben pedig a valdenseket a protestáns Európában évszázadokra menően meggyökeresedik az a gondolat, hogy hát igazságot kell ezeknek az üldözött itáliaiaknak szolgáltatni, és ez lesz az a gondolat, aminek a mentén majd az angolok mindent meg fognak tenni a 19. században azért, hogy megdöntsék az egyházi államnak, a pápai államnak a világi hatalmát. Ha ezer vörös kell Garibaldinak meg Puskaport, meg hajókat, akkor azt ha maciniékat kell szellemileg, anyagilag támogatni, akkor azt. És ez érdekes módon, ez a gondolat csak, hogy kapcsolódjak a madél előthöz, összefonódik azzal, hogy támogassuk. Tehát miközben egyfelől a nagy program az, hogy szűnjön meg az egyházi államnak a világi hatalma, szűnjön meg a pápai állam, mint olyan, jöjjön létre az olasz egység. Másfelől ugyanennek a gondolatnak a pandánja az, hogy hozzuk létre újra Izraelt. A, tehát ugyanazok a brit ö, ö, szellemi ö, körök, érdekcsoportok, amelyek támogatják az olasz egység kialakulását, mert akkor megszűnik a pápai állam, és akkor vége lesz ennek az elnyomásnak. Ugyanezek a ö, körök, ugyanezek az érdekcsoportok ö, támogatják azt is, hogy, hogy Izrael, mert, ö, mert akkor ugye itt, a protestánsoknak lesz végre jó világ, Palesztina, a Szent Földön pedig, Palestinában pedig ugye a zsidó állam alakul újra. Igen, ez majd összefügg azzal, hogy akkor végül is ki lesz a, kié lesz a protektorátus a Szent Földön, a Langolszászoké, tehát a protestánsoké, a katolikusoké, vagy ugye bejelentkezik a cár is, hogy majd az ortodoxoké. Ez egy külön történet, de a lényeg az, hogy ez egyszerre zajlik Nagy-Britanniában, és ennek az egyik legfontosabb szellemi gyökere az, hogy évszázadokon keresztül beivódik elsősorban a brit, meg a németalföldi, meg a skandináv köztudatba, hogy ezeket a szegény protestánsokat ott Itáliában bántják, vagy legalábbis régebben bántották. Tehát lezárva az egészet, azt kell, hogy mondjam, hogy egyfelől van egy olyan jelenség együttes, amit nehezen tudunk definiálni. Ma már az olasz történészek azt mondják, hogy ez valami sajátosan olasz, és nincs a reformációhoz, vagy csak szörmentén van köze, ez valami teljesen autentikus. Másfelől vannak olyanok, akik, hogyha megnézzük a Beneficsodi Krisztót, mint ugye fő szövegét ennek a szellemi gondolkodásbeli áramlatnak, akkor ugye azt lehet mondani, hogy ez mégiscsak valami autentikusan protestáns, de csak az öt szóla tételéről van szó, tehát bármi más, ami pozitív tanítás a reformációnak, legyen szó a urvacsoratanról, legyen szó a szentek kultuszának a, a visszaszorításáról, az, az mindebben nem jelenik meg, tehát ha akarom ebbe, akkor tényleg csak van valami sajátos ugyanakkor viszont, mivel ez nagyon rövid ideig tart, tehát ugye az 1540-es évek végére már lehet tudni, hogy ebből nem lesz semmi, és mondom, még évtizedekig általt, mire az utolsó morzsáját is felszámolják. Szóval lehet, hogy ebből lett volna valami egyéb, de ezt ennyi idő alatt ugye nem sikerült. Tehát ez egy nagyon rövid, nagyon drámai, és igazából a számok nem mutatják, de ez egy, ez egy, ez egy nagy fejezete az itáliai eszmetörténetnek. Notabene, amikor én tanultam középiskolában, sem a történelem könyveinkben, sem az irodalomkönyveinkben könyveinkben szó nem volt erről az egészről, és nem azért, mert prédikációi irodalom, vagy mert levelezés, tehát nem magas irodalom, vagy nem azért, mert ez egy marginális történelmi jelenség, hanem egész egyszerűen azért, mert nem tudnak róla. Ami záró mondat lehet, az az, hogy Tehát létezik ez a Benefit-sodi szöveg. Ennek van egy külön történet, hogy azt hogyan találták meg az egyetlen létező példányát valahol Cambridgeben az 1880-as években, és akkor kiderült, hogy a tényleg ilyen volt. És hát én remélem, hogy meg tudom győzni azt az ismerősömet, aki ezzel tudományos diákköri szinten elkezdett foglalkozni, hogy idővel ennek a szövegnek legyen egy magyar fordítása. Tehát az én nagy, tehát persze megint más kontójára akarok itt nagy terveket megvalósítani, az én nagy, nagy vágyam az, hogy ez a szöveg, ez a Krisztus Jótéteménye című szöveg, ez, ez jelenjen meg magyarul is. Mert azt gondolom, hogy hiánypótló, érdekes, és akkor, ha megvannak, ugye minnyáján láthatjuk, hogy ez mennyiben Tér el, akár a luteri, akár a melanktoni, akár a kálvini, akár más reformátori tanítástól, mennyiben sajátos, mennyiben autentikus, mennyiben eredeti. Tehát akkor mi magunk is láthatjuk, hogy ez, ez az egész jelenség, amiről eddig beszéltem, ez most akkor tekinthető reformációnak Itáliában vagy nem. Tehát akkor ugye magunk vehetjük kezünkbe, magunk vizsgálódhatunk, magunk nézhetjük meg, hogy tehát én reménykedem benne, hogy sikerül úgy pénzparipát, fegyvert időt szakítani erre, hogy akkor ebből legyen egy használható magyar fordítás. Köszönöm a figyelmet!